1: 每回我还没来的时候吧，我们吹友群里的朋友，你们的发言是我率先能够看得到的。你们总是表现得比我还积极啊！ 11点整零3 8秒的时候，就有人说：“来了，来了来了来了啊！欢迎8号球员。”我我明明是24号啊！我来了，欢迎各位在新疆的上午时间收听山东交广开发启航的《Aprilio 口吃联盟》，我是杨洋,洋，我在酷热难当的济南问候全省的亲日盟友啊！当然也是酷热难挡啊！济南的这个夏天呢，很热。再过几天呢，每天早晨您醒来的第一件事呢，就是得把自个儿先从凉席子上接起来啊。人特别奇怪，天热的时候呢，盼着下点雨；雨天呢，就盼着大晴天。我总结了，雨天是四,四大怪啊：下雨必没伞，买伞雨必停，出门伞必丢，带伞必晴天。就这四大怪里头，光我能遇上的几率就是很高很高的了。天热，各位啊，这开车的该提前清洗空调了。您早就应该做这个活了啊，赶快清洗。该多喝水的，咱们多饮水。11点到12点这一个小时，我们专业研究一下选车、买车的专业问题。想真实知道哪一款车的优缺点，想了解哪一款车是我们推荐你去购买的，欢迎拨打直播间的两路热线号码是 0531-8292606082927070。还有几种网络互动方式，您可以关注我的新浪微博，随时来关注我的一些个最新的动态，同时还还可以给我留言来互动汽车问题。山东教广杨洋侃。车，第一个“羊是木字旁，第二个“杨”是“贴字旁。哇，所有的这个、那个“砍”都是“砍大山”的“砍”啊！微信公众账号呢，请关注“山东交通广播”或者是“杨洋砍车”，可以直接跟我们来取得联络。今天呢，做上课呢是山东首席汽车技师赵林。你好，赵老师。哎，
2: 杨好，大家好
1: 。这问您一个问题啊，这见过您的朋友应该都知道，这个赵老师这个身材非常曼妙啊。问您一问题，长得瘦的人怕热吗？还是说只有像我这种体儿呢？
2: 呃，开一个公交车，
3: 嗯
2: ，和开一个小奥拓，他俩都得修空调
1: 啊。那人呢
2: ？人和车一样
1: ，就是甭管是胖的还是瘦的，他都得怕热，是吧？嗯、呃。赵老师在琢磨什么呢？修空车
2: 的是，师傅、啊、怕不怕热？有可能他不怕热。
1: 是吧？这个我们我我们常说这个天热呢，人就特别容易冲动啊！哎呀，这个好像体内容易分泌点什么东西是吧？特别容易冲昏头脑。我也不知道这个有没有科学依据啊，这后头咱们可以研究一下。前两天有一个冲昏头脑的事儿，大家应该都都都都你知道啊，就是今年三月份有一位奔驰车主对吧？开了一台奔驰 C， 在那个连霍高速上上演了生死时速。这个事儿当时沸沸扬扬，我记得有一期节目咱俩还探讨过，是吧？
2: 嗯，应该这个事儿大家可能很多人有交流过了吧？是这样、啊，<是>对，因当时出现之后，反正在我那个个人微信公众号“钻石林”上面，我还说过定速巡航的一个注意事项啊，嗯、说过一些技巧，是这样，是吧？嗯、呃，对，应该，呃，这两天可能又有新的一些。呃，好像有些鉴定结果结果吧，又又在在不断的又在这个炒作这个事儿吧，好像是
1: 又有了一个新的一个鉴定结果，就是这个事儿今年三月份发生了之后呢，嗯、他要去进行一些鉴定嘛，然后呃，反正在整个在这两个月的过程当中，几乎没有人就是说可以顺利的还原当时车主薛先生所经历的这场施工事件。我的有一个听众来自青岛的纯羊毛，他呢。这个跟朋友借了一台奔驰 C， 然后呢，我清楚的记得他那天他在我在做直播的时候，然后他跟我讲，啊，那天好像好像你也在，然后他说我准备找一地儿我要去试试这台车，我说打住，千万不要，千万不要啊。呃，终于在5月26号呢，奔驰车主薛先生呢收到了第三方检测机构所出具的一个司法鉴定意见书，根据鉴定结果呢，说车辆在事发路段行驶过程当中，并不存在失控的情况。啊，并没有存在这种情况。那也就是说，这个最最终的这个有关部门的鉴定是说，这个奔驰车主薛先生他是撒谎了。呃，简单回顾一下，三月十四号晚上呢，他开了一台奔驰 C 两百 L 跑入了连霍公速，呃，这个这个连霍高速，随后这辆车就开启了定速巡航，并且出现了。失控的现象啊，车辆无法减速，无法停车，只能以每小时120的这个速度飞驰。然后呢，他打了电话，接到求助之后呢，河南陕西高速交警紧急施救，开启连霍高速豫陕收费站快速通道，让其通过。最终，车辆在失控近一小时，行驶约100公里以后，安全停下啊。后来，这个薛先生回忆说，在这个发现车辆失控以后呢，他一直一边开着车，一边跟奔驰公司方面在沟通啊。这个对方呢，提着他你要断电，你要熄火，你要用电子手刹等这样的方式对车辆制动，没有起到任何的作用。最后，据薛先生讲，他是怎么停下的？他是解开了安全带，打开了车门，让这个车慢慢的停了下来。后来呢？呃，有关部门啊，包括媒体啊，说你能不能提供一下这个行车记录仪的这个视频？然后他说这个视频已经被覆盖了，没有办法来这个提供。最终的这个鉴定结果呢，显示，呃，他在这个连霍高速的行驶过程当中，排除脚垫卡滞导致失控的可能性，排除定速巡航功能开启开启状态下 ABS 或者 ESP 起作用的可能性，确定驾驶员至少未采取通过将电子挡杆拨入 N 档的方式进行强制关闭定速巡航功能的操作，结合车辆制动系统、巡航系统均正常无故障的客观事实，综合认定车辆并不存在失控的情况啊。所以说，这是有关部门，这是北京，这是我看哪个机构啊？北京中机车辆司法鉴定中心给出具的这么一个司法鉴定意见书。对于这个事儿，赵老师，事至事到如今啊，您是怎么来看的？嗯
2: ，首先，其实从这个车辆的各种逻辑设计来讲，呃，应该说很多系统是独立工作的，嗯，啊，或者说不会是完全这个没有一个备用方案啊，不是说。呃，是一个单线联系的观点，嗯，所以我觉得应该确实当时在发生的时候呢，呃，诸多的一些这个质疑还是存在，
3: 嗯
2: ，但是我认为呢，这个事情发生呢，肯定是还是有它一定的因素的，就有可能存在什么呢？就是定速巡航啊，或者说甚至是出现了油门踏板这种就是不受驾驶员控制，嗯，啊，这个现象，我认为还是可能性还是有的，啊，就是说它后边的施救方式是不是妥当。嗯嗯我觉得这个可能现在是出现的，对他，都从某些这个估计信息啊，或者说这个通过一些记录角度来讲的话，可能是有些这个问题存在，是这
1: 样。是，这个众说纷纭，我坚决相信，也这现现在在坊间也绝对还会有朋友也会怀疑这个鉴定证书的，啊，还会怀疑这个鉴定意见书的。这个大家反正众说纷纭吧。有一点是值得一提的。这个检测机构呢，它在进行检测的时候，还发现了仅有的一条定速巡航控制关闭的记录数据。那么这个数据它显示，或者说这个数据它代表一个什么意思？就是说这个车辆呢，在出厂以后仅仅出现过一次定速巡航控制关闭，出现上述记录的车辆总行驶里程是三千零八公里，但是鉴定开始的时候呢，车辆总行驶里程是三千五百五十一公里，啊，车主事发以后从华阴站。行驶大约800多公里到达成都，那么也就是意味着什么？你这一算啊，你就能算，你一掐地图，你能，那你就能算出来。说，也就是说，出现定速巡航控制关闭的记录数据是发生在事发后，车主从华阴收费站到成都的这个路上。对此呢，薛先生表示说，他在离开华阴收费站之后呢，一直到成都之前都没有再使用过定速巡航功能。那么，至于在那个时间段为什么会出现这个数据，他也表示说，车主也表示说，这个挺难以理解的啊。反正这个鉴定结果出来之后呢，薛先生表示，我一我尊重这个司法鉴定的意见，但是我三月十四号晚上我确实是经历过这个车辆失控的这个状况啊。他本人也是对于这个鉴定书当中所提到的这个数据问题存在着一些个。疑惑啊，行吧，反正就是这个情况。那么现在呢，这个坊间又开始说，那么这个事儿如果上升到法律层面，可不可以告这个薛先生是不是这个是不是诬陷啊，是不是诽谤啊？呃，如果就针对拿检，我因为这个是要讲证据的嘛，检测结果本身它就是一个证，它就是一个证据。那么针对这个证据呢，有律师表示说，薛先生很可能负有民事责任啊。如果只要是奔驰公司愿意的话，这个薛先生可能就要。赔的挺厉害哈、啊，可能叫赔，就是这个赔的挺厉害、啊。他可能什么这个属于是散播谣言的行为啊，还可能对于奔驰公司造成一个比较重大的这个影响啊。因为啊，这个你无论是情感上同情也好，情感上理解也好，哪怕现在有的人相信薛先生说的，可能真的有那样概率，有那样一个情况，但是现在，呃，那一纸司法鉴定意见书，它就是一个你很难扭转的一个证据啊，你很难扭转的一个证据。呃，根据《中华人民共和国治安管理处罚法,法》第二十五条的规定，类似这种散播谣言、谎报险情、警情的方式，各位咱们都得注意啊！类似这种散播谣言、谎报险情、警情的方式，干扰社会公共秩序啊，这种行为一般可以处五到十天的拘留，并处五百元以下的罚款。关键这个事儿吧，他当时他报警之后呢，陕西、河南两地交警还调动了大量的社会资源，给他来清理道路、安排收费站执行紧急措施。你这个。属于是造成了社会资源的大量浪费，你还影响了这个正常的公共秩序，对吧？你这这个是要追究，呃，行政责任，呃，这个或者是民事责任的啊。所以说这个事儿呢，现在，济南，但当然也有济南的听众说，这个事儿会不会是宝马雇佣的水军呢？这个不好说哈、啊，这个不好讲啊。呃，其中有一条是值得一提啊，就是说车主所提到的那个解开安全带、拉开车门车就能停了这个事儿，在该意见书当中。是说不存在的，啊，鉴定结果表表明，车辆行驶速度只要高于每小时两公里的时速的时候，无论驾驶员是否系安全带，是否打开驾驶员侧的车门，车辆都无法减速停车。这个是真的吗，赵老师？嗯
2: 、呃，从刚才说一点呢，正常来讲，呃，车每个车设计是略有不同的，嗯，呃，结合现在的一些新能源车型，或者在设计过程中呢，本身在打开车门。其实它会切断的是档位的一个输出，然后然后还会让这个呃电子制动啊会起到一定作用，啊
1: ，好，咱们先说到这里，进入广告，回来之后咱们接着来分析。好了，各位，我们继续回到节目当中，还是来总结一下刚才的这个话题啊。我们刚才留了一个话题，叫做如果车辆达到一定速度情况下，你想要让车辆制动，解开安全带。啊，这个打开一点点这个车门，车辆到底会不会就是真的慢下来，以至于一直到停下呢？这个赵老师，请继续说完您的观点
2: 。哎，好，呃，因为从这个成，辆常规设计来讲啊，就像您刚才说了，有些车型现在是有的啊，是有具备这个功能就是打开这个车门啊，或者说解开安全带呢，其实会让一些这个呃常规的设计会起到一定这个确定它是要离车的一个功能，这时候呢起到一个辅助。呃，判定我要进行刹车助力，我要切断档位，从这个呃前前一段档位我要切断成空档。但是这些车型呢，往往还都是必须具备相关的一些电子化的产这个配置才行。嗯，常规如果说机机械档位，它摘不下来的，对吧？它不可能是说以手动档，我从那个档位上，因为这个是它是无法无法去摘出的。嗯，这一定还是在档位上去跑的。嗯，它这一点实现不了的。啊，当然这一点呢，就还是说每个车型现在配置是不一样。啊，在这一方面呢，还没有完全在统做统一的标准。就像营养配置，可能我的功能没有说千篇一律做了一样标准。嗯，啊，这一点呢，我觉得会有差异性。嗯，但这一块在现阶段的逐渐这些车型的发展中，我觉得受车门的信号影响以及安全带的信号影响呢是比较多。嗯，你像安全带的话，这一块现在之前一段有个车型有召回的时候，啊，也是由于安全带这个程序没有写入这个车辆一些程序中。或者写的不够完善，就导致这个呃呃，这个这个智二次启就智能启停，呃辅助启启动的话没有检测到车辆可能存在这个溜车啊这种现象、啊、呃，其次呢，就车门打开呢，确实现在很多车型都有设计，啊，就设计什么呢？让它起到一个这种呃电子手刹低速过程中电子手刹直接起作用，切断档位、啊，这种呢有很多车辆在现阶段的一些电动化呃比较。全面点的车型啊，应该说都具备，呃，不光是呃上几十万、几百万，甚至几万块钱的这个国产车型也都有这种配置
3: 了
2: 。嗯啊，这一点儿，嗯、呃，张林还是说到、呃、功能是逐渐在发展啊，这一块我觉得会有一些配备，但不是普及的。嗯，就是具体它这款车有没有在这个状态下出现，嗯、呃，其实应该说，我觉得有一点，呃，张林要说一点这个公道一点的话也是哈，或者说站在消费者的角度来说的话，因为有些数据是。消费者无法掌握的，嗯啊，其实即便是这个呃鉴定部门，我我我实打实讲，他们也不具备这个能力，也只能是厂家通过他的一些呃内部的一些数据提供啊，在例如，虽然我前天我发过一条微信啊，这个当时我里边有一句说的就是有些空调像空调，我可以让它温度再低一点，就我现在设到最低了啊，最最低的位置上，我能不能再让它再低一点啊？其实厂家很多的功能呢，我就通过按这个面板有些按码就能让它再实现一些这种功能。其实这些功能呢，都是厂家来掌握的，甚至呃，厂家售后平常都掌握不了。在设计工程师他兜里边，他可能会掌握这些功能。我明白你的意思。这些功能、嗯、很多情况下是根本无法常规的人根本掌握不了的，是这样。就是这些功能，我觉得很简单的道理。那厂家想提供哪个数据，想从哪个数据来提供，想要什么样有利的数据，呃，完全是都可以他来把控
1: 的。我明白你的意思。这个就是可能有人他会怀疑说，这个北京的这家这个鉴定机构到底他的数据来源
2: 不具备，不能我可以果断的说不具备
1: 。这这个当然咱也不能把咱也不能把话这个说死啊，对吧？这个就是说他的这个数据来源是他自己鉴定的一个结果，还是说他拿到的是奔驰方面给的一些数据，对吧？啊，这事儿越说越复杂了，咱们也不是破案的。呃，有网友说薛先生如果是谎报军情，那他动机是什么？图什么呀？不可能拿这么大的事来炒作吧？相关部门的意见也不一定真实。从情感上，我理解你说的意思，但是我刚才我为什么我说的是现在要讲证据？人家那个鉴定意见书，那个就是实打实的证据。你情感上的事儿，你你的这个情感上可能有很多人那那这个都会复议，但是现在这是要讲证据。对吧啊，所以说这个事儿众说纷纭吧，大家自己去讨论讨论啊，也有可能薛先生现在自己也觉得也挺憋屈的是吧？那个刚才我们车友区的纯羊毛，他他是其实拿他的奔驰 E 是做过这样的实验，什么解安全带啊，什么那个这个这个这个这个稍微开点车门啊，车停不下。车不会减，这个车是不会减速，可能跟这个按照赵老师刚才的意思，可能可能是不同的车会有一些不同的有一些设定啊，这个留给大家自己去讨论啊，你有什么样的观点也可以跟我们来说一说。来看大家挑车买车的这些个问题啊，机车男孩说吓得我每回走几何高速我都不敢用宝骏五幺零的定速巡航了，不至于啊，我们这个不过我说实话啊，我这个这个这个我对这些东西我向来是不太信任，所以我向来也不是太用啊，但是也不至于成为。这个惊弓之鸟啊！瘦胖子说，无意当中听到你的节目，江西老铁来报道。嚯，我们的节目现在传播很广泛啊！您通过任何一个知名的手机 app， 然后您都可以在线收听啊。插电混合动力车看的有两款，一个是宋的 DM， 就是比亚迪宋 DM， 然后还有荣威的小 E 2叉5。怎么选择？还是可以等等长安的 CS 7 5啊，长安 CS 7 5也要出一个这个插电混嘛。嗯，最大的差别在于宋的 DM 呢，这个车虽然有很多很多的毛病啊。噪音也大，然后那个那个电控系统，这个什么那个屏经常会卡，然后这个充电的时候，这个交流电的这个噪音特别大。但是它是一个四，它是它是一个四驱，对吧？你能买到它一个四驱？比亚迪的这种混合能源车，那就是给你拼什么？我昨天节目我还讲了嘛，我就是拼加拼加速，你知道吗？这事儿真的好吗？这事儿真的好吗？然后呢，荣威的这个小 E 二叉五呢，它现在应该是是没有四驱排量的啊，呃，是是没有四驱结构的。对于这辆车怎么来选，赵老师您的意见或是什么？
3: 嗯，
2: 其实一个就有一个插电环这种电动结构的车型啊，首先是什么呢？就是要的有有几点特点。一个人我要什么呢？我要加速快，嗯，啊，我要一步就出呃，能开出去。嗯啊，这个这个呢，钻振林，呃，有一个车友是经常跟我说他的一个亲戚，嗯，所有这一类的车加速都不差钱儿呢，都很快，就，就是为了什么呢？为了这个提速快，就买了一款这个国产的这个电动车，嗯、啊，就是因为有有有百十万的车也有，就是非要为了就是提速这一下就买一个车玩嗯，呃，这是一种从动力输出角度来讲的话，那考虑到这种结构，你可以考虑就是哪个车的这个在呃。加速性能，因为毕竟还是有一个驾控的加速性能有区别。啊、送款基础的排量和这个动力匹配功率，<快>因为本身的功率指标还在那摆着呢。嗯，这是一点。第一，第二呢，就是我我要的其实就是它的经济，它的稳定。嗯，是这样。嗯、那好了，这时候呢，其实我更多的是要考虑到什么呢？呃，因为赵主任这两天也研究了有，有有其实有深入研究了有半个月的一个呃新能源车啊，这个电算电动车吧，充电的这一块呃，我觉得。这个轻量化一定非常重要，轻量化一定非常重要。有的时候你做一车出来，自重特别重，啊，这个甚至可能你负担的带着一个四驱也好，负担着我带着一些板件儿，这个车身尺寸多么大，但它这种带来的实际上真正能量输出的话，核算如果咱们过去叫什么呀？过去算叫油耗，哎、啊，我们经常计较。其实，在未来的可能下去五年左右的时间，可能要算是电耗，嗯、啊，消耗电量。啊，这一块呢，就是说我，我其实他现在来讲的话，就可以实现的。就像您在研究过程，现在叫叫什么呢？我不用加多少油升了，多少升油？我加了多少度电？啊，我加了多少度电？我多少度电？我跑了多少公里？啊，其实，在这个算来讲的话，即使我比就是如果两台这样的车放一块，不是我和一个纯燃油比的话，那这时候我就要看这个电耗和我用了多少度电了。嗯，啊，这时候就要考虑的一个相应的经济性。呃，另外呢，其实现阶段来看的话，呃。我觉得电池包的结构、电池这一块呃，技术特性啊，差别非常大，差别非常大。就这时候你买了以后，它真正的二手车的保值性，呃，可能就说了，如果说一个整整整件的更换，确实是八万十万，啊，确实是八万十万的这样一个价格，非常贵。啊，有些有些呢，它是可修复。啊，虽然您这两天呢也是在呃拆卸维修一些这样的车型，啊，专门在研究这样的拆卸车型，哪些车啊，什么样的结构。采用什么样的这个电池组结构啊？能不能维修？我觉得这些部件呢，也牵扯到这个最后真正车一旦坏了，或者一旦到了一个二手车置换的过程中，能不能行？因为有如果说整整件换那种，可能结果就是确实要多花八万十万，那甚至到时候一看，哎呦，这车没有没有二手车价值了，对吧？这是要考虑的一点。嗯
1: 那么具体到这两个车上呢，您这个最终的一个一个一个言简意赅的意见是什么？呃、我去研
2: 究一下。刚才我说呢，有几点呢。如果说你要的这个动力输出，可能应该现在来讲的话，比亚迪 DM 这一款，车动力输出指标上要高一些。对啊，这个 R R R X 5呢，这个呃，在，因为我开过这款车啊，这款车一开始上来比它，其实它的平顺性，反之呢是比它那个那个、那个、那个纯纯燃油的反而还平顺了。就感觉是那样，嗯，变速箱因为开始用电那块反正平顺，加速性能还呃体现的要平顺一点，呃，或回，我建议他去关注到两款车的这个售后保证，呃，一些这个政策吧，是这样，因为具体这一块呃，我没有研究它到底是哪个可能有，是不是有终身保修的，啊，是可能说周期更长一点的，啊，从这一点来去对比一下，嗯
1: ，是吧？因为这个插电混啊，所以你根本就没有必要研究什么这个续航里程这样的事儿，你这电用完了，然后它无非它就是谁的这个电池。这个这个什么这个电池容量比较大啊，纯电状态下最大的续航里程能在多少？实话实讲，从性能上去讲的话，宋 DM 要好一些，因为小 E 二 x 5的纯电续航里程大概也就在60公里，但是那个宋 DM 呢，理论标定大概在80公里左右。包括刚才一开始我就讲了，宋 DM 呢，它还你还能买到一个双电机四驱，它在性能上它是要比一个两驱的小 E 二 x 5它是要好一些的，但是宋 DM 的销量非常惨淡。非常惨，我也我也不知道为什么，反正车呢也还行，讲单讲性能也还行，因为确实像刚才赵老师讲到的，有很多人那买这样的车，那、呃、首要的第一点就是我就得快，但是瞬时充电、瞬时放电、加速飞快，这个对车来说到底是不是一好事呢？对吧？然后在比亚迪宋 DM 确实之前给我留下了不是特别好的印象，那个噪音呐、啊，这个特别的大。然后我刚才我一开始我说的那些情况，确实这个都是实际存在的啊。我觉得这个你可以研究一下，但是但从性能上去讲的话，宋 DM 瑕不掩瑜啊，它是可以的。e R 叉五的舒适舒舒适性跟平顺性，这个确实也是比较出色，你可以看一下
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，欢迎继续回到星期二上午您直播的《Apprio 购物车联盟》的节目当中，我是杨洋。剩下半个钟头，咱们依旧啊，这个菜谱不变啊，依然是专业解答各位挑车、买车的这些个专业问题。您看好的是是什么车了？想来跟我们来聊一聊这个车怎么样啊？到底适不适合您啊？那几款车到底谁是您的最优选择呀？欢迎跟我们来唠。呃，直播间电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。60 60, 70 70, 另外，您还可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部我都能收得到。坐上宾是赵林老师啊，你好，赵老师。杨洋、嗯，好，大家好，咱们来听一听，在热线上刚才等了挺长时间，我请导播给人回电话的济南吴先生啊，他的买车问题会是什么
4: ？你好，你好，你好，杨洋
1: ，你好，吴先生，让您久等了。就
4: 是、我想问一下，就是一、啊、一个问题最重要就是你们这个 QQ 群是多少？嗯、我想加一下。这个满员了
1: ，因为啊，因为我不是管理员，他们那个会员可能也到期了。完了之后，我现在我也一直找不到管理员，四八四二幺幺幺幺零零。但是呢，您现在就是加了呀，我也没什么权限能够批准您进来，所以刚才我干脆我就没讲，你知道吗？
4: 哦，行行行，好。还有那个第二个、就是、谁是管理员啊。啊，就是第二个问题就是现在新上市那个嗯，大指挥官那个怎么样？嗯嗯、还有一个就是我相中，还有一个就是听说那个最近三菱那个帕杰罗，嗯，那个降价幅度挺大的，嗯、就我这两个车想选择一下。帕杰
1: 罗降了得有四万多吧，四五万吧，是吧
4: ？对对
1: 。哦哦，嗯，这两款车，您的主要用途是铺装道路啊，还是经常在野外
4: ？就是。一个月去一次野外吧，<好>就是想带着媳妇儿、带着孩子出去去挖挖花嗯嗯嗯
1: ,嗯，其实是想要一些既有舒适度，然后也要有性能的车子，<对>是吧
4: ？对对对，就有越野功能的，就是相对的四驱、嗯。明白，赵老师，在这
1: 两个车当中，您是怎么来选的
2: ？啊，两个车应该看了吧？大指挥官，如果说，在这个整车的这个配置啊。呃，性价性能方面，我觉得还是有有所提升的。基本上就是一个大切类似的一些基础框架，可能甚至比大切还长了一点。当然，在宽和高方面、空间方面，不见得比大切、呃、大切强多少。但是2 0 T 的也算是它主推的一现的一个阶段。我觉得和和帕杰罗比的话，帕杰罗就性价比高，应该确实在包括像普拉多没有取消一些二期排量之后。呃，相信的些车辆都，呃，呃，受影响的状态下、啊，那、这个一下子让这个排罗受到一个重推的一个状态，先是这样。你说这个，呃，可能是一个一个时间段，还是两款车仔细来对比，有一个呃更冷静一点的考虑。因为上来直接关系，可能车刚刚到店，啊，各个店里也刚到，呃，有些车辆的实际状况，我觉得肯定不会太差啊，但是是否非常稳定啊？我觉得可以多观察一下，是这样
4: <对>行行，就我就想要一个七座的七座的车，就是
1: 嗯，明白，就是就是七座还要带点野性的嘛
4: 。对对对，然后空间大一些，我怕到时候嗯，到时候要要二孩的时候到嗯
1: ，从你这个选择，我估摸着你应该也看不上汉兰达跟锐界是吧
4: ？啊，对
1: 对，实际上在三十万以里的七座比较野性的这种，而且你一定得是合资或者是进口品牌是吧？啊，对，选择本身不多。选择本身不多，这个 Jeep 的大指挥大指挥官刚出来的时候，我送给他三个字软妹子哈。因为这个，因为这个车，它现在它出来之后呢，就是你你要的空间什么舒适度，这个确实有。然后整个的包装都是非常倾向于城市 SUV 那种。你帮我也换成载式车身，完了之后整个的配置都是比较的精细啊。但是这个广菲克后期的做工怎么样？我觉得这个你我我的建议是你不要着急买，你不要着急买。帕杰罗呢？这个车非常的简单，你甚至你可以用粗糙去这个形容它。它的它的舒适性，它的这种细节，它的这个配置程度肯定不如这款管，肯定不如，对吧？但是它稳定，它简单，它就可靠，它能力强。哦
4: 、呃，就就就说，比霸就跟霸道相比的话，比霸道稍微强一点，是吧
1: ？呃，差不多。帕切罗跟这个霸道的这个能力属于在一条水平线。我,我还是要
2: 差点，霸道应该技技术性能还是强一些，因为霸道。得是三点五以上
1: 的霸道，得那这个强、哎、得是现在因为关键在三点五以上。七那一块以后，你就价没法比比了，是这样一个状况。行行，好好，我明白了，杨杨。那指挥官，我建议你观察一下，先不要着急，是吧
4: ？行行行,
1: 行。好嘞，好嘞，再见啊！好嘞，好嘞,啊、好嘞，好嘞，拜拜。嗯、乐小医生说：“杨仔，火箭凉凉了哈。”哎呀，火箭也挺不容易的啊！平淡才是才是真说。说奔驰巡航失控这个事儿，我认为是有可能的，就像几年前出现的夺命汉兰达那样，呃，某个零部件偷工减料或安装不完全到位造成的。但过一会儿完事儿以后，一切正常，也检测不出什么问题来啊！你就像凌志汉兰达那样，冷却液温度传感器有问题，但过后检测，但过后检测又正常了。所以往往就是赖这个操作不当所造成的，车主很难自己拿出证据来证明自己。嗯，反正最后这句话说的我是深有感触啊。一个车主有的时候确实是挺难拿出证据来证明自己的，所以说，哎，所以说剧情也有可能会反转哦，剧情也有可能会这个反转啊。反正现在就是北京那个什么那个中汽检测机构拿出了那个证书，这个这个事儿挺沉甸甸的啊。这个后头咱们再说吧。星星点灯说，两位请评价一下2018款的帝豪的 GS 1.8 升和1 4 T 该怎么来选？女士开市区道路居多，我觉得买1 4 T 的就好啊，赵老师觉得呢？
2: 我们先拿一款车
1: ？帝豪的，吉利帝豪的二零一八款的 GS
2: 。啊、呃，嗯，那就可以是这个排量了。毕竟女士开对动力的需需求呢，不算高。嗯。啊、呃，那、这个常规这个也是一个主推的排量吧，是这样。
1: 啊、油耗低一点然后平顺一点我觉得这就可以了啊。嗯，再看一下，生命如歌说，请问杨洋,洋，雷克萨斯的 ES 二零零精英。啊，二零零精英对，现在还在卖，那优惠幅度挺大了，二十出头了吧？和皇冠的先锋版。先锋版的皇冠配置可不高，还有捷豹的 X E A 啊 X E L 啊，就是国产之后的那个精英版，怎么来选？都是入门版。呃，老婆呢特别喜欢捷豹，我呢喜欢 ES， 然后呢老豆呢就让选皇冠呵呵。你们基本上是代表了两个性别、三个年龄，哼，这个没毛病，这个没毛病。一这很多家庭一定是是这样选的。家用怎么选合适？哪一款？你看它的重点是哪一款？以后维修保养要便宜。哎，我我我觉得这个特别爽。老婆一定是选捷豹的、嗯、便宜啊，老婆一定是选捷豹的。但是很遗憾，捷豹这个车保养两千块、嗯、不便宜的
2: ，保养很贵。然后如果从这保养来话，我觉得皇冠和雷克萨斯都可以。
1: 对你在这两
2: 边儿调制是可以
3: 这
2: 。这个他俩都有这个现在一些保养的政策。呃，雷克萨斯可能更加明确一点。呃，从单品件儿来讲的话，嗯、呃，应该说皇冠的单品件价格更便宜点儿。回到一硬点，嗯、我觉得关键是不坏。嗯，皇
1: 冠跟雷克萨斯都很少
2: 有什么有点坏呀，你去维修，平常就是保养了。对，保养呢又有一些政策，就是直接是免费的保养啊，都享受政策比较长。对，这个都不用太担心
1: 。六百的
2: 、八百的这两个车型里边，它再跳一跳吧，应该剩下就是看，就是我同样的钱买的哪个配置更丰富，嗯，
1: 还
2: 是我非要要的那个时尚性的呃外形啊来决定一下怎么选择。对。
1: 单讲保养的话， x 1 L 这是最贵的啊，让奔驰跟奥迪车主都对你侧目相看，你知道吗？啊，然后呢，皇冠它是五千公里的保养间隔，然后差不多差差不多都这个就是六七八百块钱，然后雷克萨斯也差不了太多，啊，雷克萨斯它间它它保养间隔还更长，它是一万公里你可以一养护，对吧
0: ？呃，
2: 皇冠呃很早就改了
1: ，现、这个、现在也可以一万了
2: 吗？早就上了二零以后那个机油的保养周期也在变化，呃，这一点呢，我觉得。就差别不大，不会是用这种来衡量。关键是在于，呃，一呢，这就是呃，雷克萨斯一开始定性就是有一个免费保养周期，嗯，呃，现在看这个，呃像皇冠这边它是厂家有些政策，就你可以在买车的时候呢，同时保一些这个免费保养的政策出来，嗯，就这个钱呢也也挺便宜，是这样。更多现在就是实际上，给人家同样钱去买的时候，它可能配置差别挺多。嗯，配置差别挺大，是这样。
1: 皇冠跟跟它这个 ES 在配置上差别挺大的，<对>就是皇冠的硬件其实说实话要比雷克萨斯 ES 那个要好很多。它是2两点零 T 配一个，它是那个双喷射配一个8 A 8 A T 啊。然后你雷克萨斯 ES 的2点零升的动力平平，配一个老老的一个这个六 T， 两个都不难开。那个8 A T 的皇冠就是 D 档位的顿挫比较明显。但是呢，从配置上去讲的话，两个都是标配。但你皇冠的那个标配吧，配置确实也是非常弱，你知道吗？配置非常简单。呃，你可以在这两个里边挑，品牌号召力上，雷克萨斯啊，对吧？这个影响力要更好。如果你注重的是这个，你比如说空间尺寸要大一点，然后，嗨，也也没什么配置了，反正皇冠的配置也不是很高。反正这两个车在养护费用上，一定要比那个捷豹那个要低很多呢。啊。呃，谁友这么说，要我选，我就要皇冠啊，平时经济。呵我们来呃有人问交广电话，直播间电话是零五三幺。其实我有的时候我不太爱报电话，零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。60 60, 70 70, 因为因为你主持人没事你专心做节目，你没事你老报参与方式干什么呀？熟悉的自然他就知道了啊。我们来听听下一位热线上朋友的问题，这是东营谢先生啊，你好
2: 。哎、呃，你好杨洋
1: ，啊、你好先生，啊、欢迎你。啊
2: ，我想问一下那个 G L 六那个车怎
1: 么样？一点三 T 的 G L 六，几个人开？有没有试驾过？呃
2: ，没。
1: 你得去开啊，你得去试驾一下。你比如说，在这个天气里，因为你你因为你买的是一个六座车，你不可能天天就自己一个人开，对吧？你得拉上几个朋友，带上几个家人，或者哪怕让几个销售员在试驾的时候充当一下啊。上车，哎，你试试，你开开空调，这个季节也可以开空调了。你试试那个一点三 T 的三缸机，抖不抖？动力行不行？你自己就明白
4: 了。啊
1: 。嗯，我给他的分数是五十分。好、哦，那同
4: 价位里还
1: 有哪个车比较好一点？途安 L， 途安 L 比它好
4: 。途安 L 啊？对。哦，行行，他说三缸是不是那动力都差一点啥
1: 的？你得自己，你得你得自己去试。我觉得差。啊、哦。但是你看，啊、哦，咱俩的感受不一定一样。我原来我不是讲嘛，小马小马过河嘛，你的腿比我长，我的腿短，我到了那水里我都快淹死了，但你觉得没事儿是吧？你得自个儿去试一试。我我觉得确实不行。
4: 哦，行行，啊，热闹呢。好嘞，再见。可以可以吧？那对、
1: 嗯你，你这个事儿你光考虑不行，你得自己去试驾。你一定你要明白，你买的是一台 MPV，MPV 的主要用途是要拉人，你是要多带几个人的，所以你必须得、嗯。带人主要
2: 是那个啥，一家三口啊。
1: 嗯
2: ，主要是放东西那个车，我看着是
1: 。那、嗯哎、你这个跟带人这是一样的嘛，对吧？啊，行，一样的啊。你、嗯、好的，你得去试试啊！好嘞，再见啊！好嘞，好嘞，拜拜！嗯，再见啊！就是别别克呀，它出的你包括上汽通用，它接下来它会出一些挺奇怪的一些动力，一点零 T 的三缸，挺奇怪的。开心每一天说，朗逸、轩逸、卡罗拉混动哪个好啊？他看最后一款，这个是混动，耐用、保值和保养方面啊。张老师，您给挑一个吧。嗯
2: ，三款车在这方面都挺好，嗯，就耐用和保值方面都可以。呃，没有太太大差异性。然后从细节上来讲的话，呃，网易现在在做，应该在,在更新吧。嗯，而卡罗拉,拉呢，应该还处就是享受的混动，还处在一个正好是一个非常平稳，呃，价格优惠幅度呢，也算是比较理想的一个状态，性价比现在看的还比较
1: 好了。朋友，我们回到今天最后一段的节目当中，对于刚才那三台车，赵老师最后的这个意思是可以侧重一下卡罗拉的这个混动，对吧？赵老师，赵工，这个人呢
4: ，你跟他说是建
1: 峰。好，这样啊，这个可以请回这个赵老师。我们来对于刚才那个事儿啊，就来了。你好，赵老师。哎，你好，大家好。刚才那三个车，您呃，最终的结论是倾向于卡罗拉的这个混动是吧
2: ？啊，应该讲的话，三款车，我觉得刚才说到，因为它就考虑了一个保值和稳定性是这样。耐用啊，我觉得应该耐用啊，耐用方面是对，嗯，呃，因为我刚刚说是三方面，这这几个车都差不多啊，都挺不错的。嗯、我倒是建议，因为呃，如果说因为轩逸呢，有点是这些年变化不大啊，性价比合适在就是走价格优惠啊，价格特便宜啊这样一个点。嗯。但这样的情况下，其实呃，很多车型还是在做，会有一些问题，就是逐渐。他也会在制造成本上去考虑，我怎么能让大家便宜一点我从成本上再降低一点让大家实惠一些。但这时候他可能会带来，就是说我不可能十全十美，那可能有些件的耐用性又弱一点。而嗯，换之像朗逸呢，它一直是一个不断在变化，但是我觉得它不是走非要想把价格做得多么低，让它保持一个状态。呃，卡罗拉呢，我觉得它现在混动，尤其是双擎这一块的话，呃。代表现阶段的一个混合动,动力比较成熟稳定的一个技术、啊，嗯，啊，我我建议他呢，应该说，呃，去侧重对比一下啊，可以在呃，朗逸和混动的卡罗拉作为重点去对比，是这样，嗯,嗯
1: ，三个车各有特点啊，轩逸的特点啊，就是因为因为现在轩逸跟现款的跟老朗逸现在都特便宜，啊，这个轩逸的特点就是你花很少的价格，你能买到一个空间很大的，然后开起来呢，这个车软，就是柔软度比较高，比较的舒适啊。然后朗逸现款呢，它不是这里边最便宜的，但是它是这里边销量最高的啊。你四平八稳的开了这个车，也没什么大的这个毛毛病啊。比那个轩逸，反正驾驶感受要稍微要这个硬一硬，要弹一点，要硬一点。卡罗拉混动它的优点是，你开的时间越长，它就越省，它的油耗低啊。所以说，你根据这几个特点，然后您去联去去联想啊。我们来听一下聊城孙先生他的买车问题是什么？你好。哎，你好，你好，孙先生
4: ，我咨询一下汉兰达和途达这两个车有，那个有有有什么优
1: 缺点吗、嗯？汉兰达跟途达是吧？对，您准备在哪儿开？怎么用
4: ？在郊区吧，工地。啊
1: ，在工地开的多，工地开的多的话，首先从从汉兰达软呢、啊，然后那个途达非承载车身，两把差速锁，这个它就是硬啊。你你想要点什么？这不已经明白着了？你想要点什么？你你是就想要个硬的，呃，硬的，能能适当越野的。对、啊。那那这毫无疑问，途达。途达这手动挡和自动挡有什么优缺点，或者说有有
4: 有什么可比性吗
1: ？手动挡跟这个自动挡。对啊。啊，这个根据您驾驶习惯就好，因为因为途达这个车我还没开过，大概是这个礼拜他们会给我送一台这个长期试驾车过来。这个车我暂时还没有开过，但是从技术结构上去讲的话。日产造东西啊，应该是比较可靠的。首先从大件上去讲，它应该是比较靠。郑州日产生产，东风日产的网络在这个销，在这个销售，<吧>啊，我我觉得你应该关注的。那,啊就是、那
4: 个他这个说一百八十马力，一百八十四马力，有小马拉大车的那种感觉，是不
1: 是啊？这个不知道，这个你得自个儿去试一试啊。我刚才我跟你讲啊，这个我们现在还没有开过呢，是吧？对。这个您可以自己去试驾一下，现在是不是各个地方应该也都有试驾车了？哦
4: ，我们辽宁这边还没有呢，说，嗯，我我先先再考虑考虑，再再说，还
1: 没，还反正你如果真想拉到户外去玩的话，汉兰达不行，是吧？对。哦
4: ，行行行好，嘞，再见。好嘞
1: ，好嘞，好嘞，好嘞，拜拜
4: 。
1: 我就喜欢这么简单的问题啊，三言两语就能说清楚的问题。尼古拉奥说：“你好，我问一下，领克和 VV 七 S 这两个车怎么样？哪辆值得入手 ？VV 七 S 两点零 T 的是吧？领克领克零幺差，反正差不多。我初步判断，你买的应该是十七八万上的这两款车吧？啊，张老师，您会怎么来评价呢？”“呃
2: ，都属于这个原来传统车型做的新技术。呃，相对来讲，领克的它是更全新一点的特点。”啊，领克应该车型呢，它是从呃借鉴我是有些合资理念啊，然后呢把一些全新东西来做的多一点。嗯，呃，实际上 V 七呢是在更多的长城的一些这个技术特点上呢来升级，啊，应该说，呃，相对来讲，在原来升级的特点就是技术稳定性强的好，但是先进程度或认证它的突破性的弱一点。嗯，呃，但现阶段来看的话说，呃，步伐是走的不一样的。啊，因为微微汽车更多的已经是铺垫网点特别快，直接就是走有点走销量
1: 了
2: 。对啊，当然呢，我觉得这个走销量以后呢，也带来的就是呃有些质量问题啊。我接触我有两台车啊，有这个加速时的一个异响啊，这个还是有有一个厂家一直在做处理啊，在这方面我觉得可能还存在一些瑕疵。嗯，呃，而前者呢，应该更多有些网点还没那么呃健全。呃，所以说现在来看的话，你可能买和修和这个一些呃政策方面，我觉得还不是太呃全面，是这样。嗯、这个应该还是存在这么一个状态。如果说有些年轻人就着急买，嗯，那可能呃可能买的微微七，可能在某些使用角度和状态上反而倒是呃呃更加现实一点，是
1: 这样。网、嗯、点儿多。对吧？你就领克01现在很多地方还在建店，是吧？但是 v, v V 7的好处就是，第一是它目前眼下的网点比较多。当然，你要是再过一阵儿，如果领克的这个网点起来之后，可能这一条也就不成立了。然后呢，动力上肯定是 V V 7更好，但油耗也很漂亮，油耗 V V 7百公里比领克01至少要高两升吧，差不多得在两升左右上啊。然后它的主要是油耗高，所以说你开你开魏系列的车，你一定要舍得踩油门。为什么呢？长城魏系列的所有的车的这个涡轮增压全部在两千二百转以后才开始介入，所以说它，你不知道它是忽略了，还是说是就是这么设定的？因为在城市气急停停的情况下，现在按照绝大多数的正常的思维，我们是希望，呃，涡轮增压介入的相对比较早一点的话要好一些。你比如说，呃，大呃这个。大众家里，无论是大众还是奥迪加油，一千两百五十转介入的，一千三百转，一千四百五十转，一千五百转，再不济有一千七百五十转、一千八百转介入的。领克零幺是一千四百转涡轮开始工作啊，所以说普普通通早，早早几年有两千转介入的 VV7S 两千二百转，好家伙，那那你就踩就好了，那油耗那能不高吗？你只要舍得踩就行。然后从内饰的这个这个精细化以及配置做工上去讲的话，领克零幺要好一些，但是这个车非常的小。我最喜欢领克零幺的是什么？它是内饰的那个科技感以及 Infinity 的音响。啊，你十七万你就能买到十十扬声喇叭的 Infinity 的这个音响，那个音质真的很好啊，你可以去感受一下 VV 七它是没有这个的啊，但是 VV 七的动力跟加速确实是非常好啊。我们来看一下其他朋友的这个问题啊，有朋友问到这个东风风行景逸，是因为他们一般是叫全新景逸嘛啊 ？OK， 你也可以这样叫啊，东风风行景逸 X 五啊，问这个车这个怎么样？这个车我应该是上周的时候还碰巧了，然后上周的时候这个试驾过啊。呃，赵老师怎么来看这个呢？它大概是7万多到13万的这么一个一个非常主流的售价区间，主推的其实是1 5 T 的这个这个涡轮增压的动力啊。然后在这个价位国产车当中，大家的1 5 T 其实在动力上都差不太多嘛，都是在150十马力左右上啊。呃，但是这个车有它自己的一些特点，比如说有人觉得它。呃，空间尺寸比较大，外观确实挺漂亮的。刚才有人问 G S 八， G S 八首先吸引人的第一点也是漂亮。然后内饰方面呢，有人说，哎，怎么像大众的方向盘？然后那个中控屏，包括内饰设计像这个宝马，不管怎么讲，确实挺漂亮啊。那个全景天窗的采光面也非常大，所以说这些可能会吸引买七到十三万这个区间想买一台大而全的 S U V 的年轻人的口味。所以它瞄准的一定是这个市场啊。哎
2: ，呃，应该讲呢、呃，景逸系列车型。外形呢，实际上更新和呃，逐渐一些做工的提升在变化啊，在有有所提升是这样，嗯，也是做更新了吧。然后刚才你说，我觉得选一点五 T， 呃，因为它还有一点六自然吸气的吧，应该是这样。嗯、对 ，CVT、呃、这个应该说在一定情况下就是往七到十三万这个区间，嗯，呃，可能最终我觉得还是会以这个九万这个杠卡的一些车，就可能人我想对买一万五也办完了。啊，不太会真正买到这个十万往上这样一个，呃，技术排量的一个价格区间，嗯，所以说这时候就考虑到到底是我在哪个区间买，呃，是要会考虑到一个排量和配置，嗯、啊，都是要在、呃，会会一个斟酌的吧，是这样
1: 。排啊排量上，我建议啊，如果你实在喜欢这台车，因为这个车确实长得比较漂亮，然后那个大全景天窗、啊，好家伙，那个采光面积大。概。光采光面积得 0.8 多那个平方米吧，所以说它那个就是它的那个采光面积在同级别里边算是比较出色的。你如果要排量上要买的话，我们就拿两条线来衡量啊。排量我建议你买1 5 T 的，因为它用的是三菱 C a 九1 T 的那个全铝的涡轮增压发动机，这个呢性能比较好，然后也比较这个讲究轻量化。三菱的这个 C a 九1反正都是挺耐用的啊， 2 0 0牛米的这个小排量反正也是完全够用。那个之前我在节目当中我编过一个顺口溜，这一类的国产车，它用的那个 CVT 一定都是比利时邦奇的 CVT 变速箱，因为这个很好匹配。呃，很耐用，然后这个舒适度、平顺度也都比较好啊。事事实上，在那次我在场地试驾当中，我就发现它这个方向盘就是轻重也是比较适中的，转向非常非这个非常灵活，在低速的时候转向非常灵活，甚至你稍微开快点，我去绕桩的时候，你也呃就是那种推头啊、那种甩尾的感觉比较的少，这个确实要比较的小一些啊。这个大家可以自己去试一试。然后配置方面呢？呃，你如果买到的价位是比较高，你比如说八九万往上的这样的配置的，该有的什么定速巡航、上坡辅助啊、车联网系统啊，这些它这个全都有。它还有一个三百六十度的全景环视系统啊，就是车头、车尾还有两侧的这个后视镜安装了四个超广角的这个镜头，就是挺方便啊。我觉得考虑配置，您这个您是可以去看一看啊。呃，鹏说六万左右的家用啊，我是选合资还是选国产啊？嗯。您给您您给定一个吧，车咱们就不说了。哎，不，这个、嗯、这个不说不行。六万左右的合资，你能买到的是谁呀、啊？捷达、飞度、小型三厢车、桑塔纳、两厢车都有，现代、起亚，对吧？你只能买到这样。但六万左右的这个自主品牌，吉利、长安的，我真的觉得比比他们大于等于，比他们大于等于，我觉得
2: 。应该说，在这个价位，首先我觉得要的需求是不一样的，看怎么个需求。嗯对，明天吧、呃。刚刚呢，有一车友也是开一小车啊，也是一国产车哈
4: 、啊。那、嗯啊、咱们没时间说
1: 了，这个赵老师，咱们今天咱们还有十秒钟，这个咱们到点了，咱们期待着下一回咱们敞开了聊，好吧？
4: 哎，好嘞
1: ，好嘞,好嘞，再见啊，好嘞，感谢电摩前的诸位，时间关系，我们今天节目就暂时进行到这里，我是张扬，明天十一点我们准时再见。